0: Monika Patkowska pochodzi z Lądka, mieszka w Bieszczadach, miała być żołnierzem, jest coachem, który pomaga w rozwoju osobistym i wydaje też kalendarze. Dzień dobry pani Moniko. Dzień dobry,
1: witam serdecznie.
0: Właśnie w ten sposób pozwoliłam sobie e, panią e, przedstawić, ale na początek zapytam, czy pani tak całkiem porzuciła e, Dolny Śląsk, czy żyje pani w dwóch miejscach?
1: Generalnie myślę, że żyję w dwóch miejscach. Ponieważ moi rodzice, rodzeństwo pozostali na Dolnym Śląsku, a jestem mobilna, więc mniej więcej raz w miesiącu w czasie weekendu jestem znów na Dolnym Śląsku i z tego weekendu najczęściej wynika cały tydzień pobytu u rodziców. Natomiast pozostałe tygodnie zasady spędzam w Bieszczadach, aczkolwiek muszę nadmienić, że zimą częściej uciekam na Dolny Śląsk. Z jakiego powodu? Ponieważ zima jest bardzo sroga w Bieszczadach, o czym się przekonałam, bardzo mi się podobała, ale na zdjęciach, na widokówkach i powiedzmy obrazach, ale w praktyce nie wygląda to tak pięknie. Mhm. A ja jestem z Marzluchem, więc uciekam sobie w takie rejony, gdzie jest mniej ujemna temperatura.
0: Studiowała Pani w Akademii Wojsk Lądowych.
1: Tak, w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, aczkolwiek jestem cywilem. Czyli nie żołnierzem, <śmiech> tak jak Panią przedstawiłam. Nie, nie, ale to, jeżeli bym została, zapewne bym była, ale mój naturalny pacyfizm, że tak mhm. to i, chyba to jest neologizm, mhm. <śmiech> nie pozwolił mi na to, żeby brnąć w tym kierunku. Po prostu skończyłam te studia, tak naprawdę z perspektywy czasu wiem, że nauczyły mnie samodyscypliny, ale bardziej chciałam po prostu ich w ślady taty. Mhm. A to tata wojskowy, tak? E, tak. A dlaczego Bieszczak? W Bieszczady wyjechałam, ponieważ kogoś poznałam, a później zakochałam się w tych Bieszczadach tak naprawdę. Poza tym idąc pokoleniami, moi dziadkowie od strony taty pochodzili z dawnych kresów Polski. Dziadek w dziedzictwie często opowiadał mi, jak wyglądały okolice Kołomy Lwowa. Bieszczady to taka brama, patrząc na to historycznie, właśnie na Kresy i ja faktycznie poczułam, mówiąc kolokwialnie, ten klimat i poczułam, że to jest moje miejsce. Mając zupełnie inne wykształcenie zaczęłam zajmować się ziołolecznictwem, pracą z energią. Wszystko to bardzo mnie pociąga. Później zobaczyłam, że w drzewie genealogicznym miałam szeptuchy, tak zwane zielarki, kobiety, które w sposób naturalny, zwłaszcza na Kresach Polski, teraz bardziej mm, okolice Podlasia, ale też tam niżej, zajmowały się w tradycji ludowej uzdrawianiem tak zwanym. Ale
0: jest Pani taką osobą, która wstaje rano, wychodzi w tych bieszczadach boso i
1: szuka tych ziół? Tak jest bardzo często. Naprawdę? Tak, Powiem Pani, że kilka lat temu śmiałam się z takich osób. Muszę się przyznać z ręką na sercu. A im bardziej zapuściłam korzenie, tym bardziej zaczęłam taką osobę przypominać. Samo to, że im częściej przyjeżdżam do rodziny, to znajomi mówią, że wyglądam coraz bardziej jak wiedźma hipiska. W pandemii stało się coś takiego, że
0: wielu ludzi o tym mówiło, mówi. Pandemia pokazała, jak my bardzo potrzebujemy tej relacji z naturą. Pani ma te relacje z naturą już od dłuższego czasu, nie tylko w pandemii, ale czy wśród Pani znajomych w Bieszczadach też Pani coś podobnego zauważyła,
1: że ludzie no, bardziej niż zwykle lgnęli do tej natury? Tak, natura w ogóle powoduje, że człowiek potrafi wydobyć z siebie takie pozytywne instynkty. Poza tym wśród natury człowiek naprawdę odpoczywa. Ja lubię przytulać się do drzew, chodzę boso. Człowiek czuję, że wtedy ta energia ładnie zaczyna korelować ze mną, znów jestem mniej zestresowana. Ogólnie ludzie w Bieszczadach zauważyłam, że mają troszeczkę inną mentalność, ale na plus, naprawdę na plus. Nie mają po prostu drugiego dna. Albo coś jest czarne, albo białe. Nie potrzebują jakichś dodatkowych ideologii i to spowodowało, że teraz wiem, że ja nabrałam yy, pokory, bo yy, kiedyś kategoryzowałam ludzi, a teraz po prostu wiem, że są tylko dobrzy i źli ewentualnie. Nie ma innych podziałów, a to Obcowanie z naturą wprawia człowieka w takie poczucie udom, udomowienia i przypomnienia sobie, że nie trzeba pędzić, tylko żyć tu i teraz. Uziemia energię.
0: Wie pani co? Często jak ludzie słyszą, że, że to jest praca z energią, moja aura mhm. tak. i tak dalej, to trochę mówią, to jest takie szamańskie. To co im pani wtedy odpowiada?
1: Tak, ja się uważam za taką osobę i się wcale tego nie wstydzę. Mocno w to wierzę. Dla mnie wszystko jest energią, ale ja ogólnie w życiu chodzę w SPAK i jeżeli się coś ze mną nie scala, to ja w to nie wierzę, potrafię to podważyć i nie boję się tego, że ja jestem inna. Mi się to bardzo podoba i bardzo to w sobie pielęgnuje. Pani zajmuje się właśnie tym rozwojem
0: osobistym. Strasznie dużo książek na ten temat napisano. Bardzo wielu coachów,
1: psychologów tym rozwojem osobistym się zajmuje. Co to w zasadzie jest? Powiem pani tak, ja nie jestem osobą w uniformie, tylko mam takie same problemy jak inni. Przez niektóre już przeszłam, uczę się też na cudzych błędach i żadne definicje się tu nie sprawdzą, bo to jest kwestia mody. Coaching czy psychologia, psychoterapia, terapia albo po prostu praca z energią, to jest po prostu pochylenie się nad trudnymi problemami i często leczenie też własnych, bo ludzie są dla nas lustrem. Nie podam tu teorii, bo mm -hmm. moim zdaniem żadna nie jest wyczerpująca. Ale
0: co nam taki rozwój osobisty y, daje? Sceptycy mówią, ach, to jest jakieś takie wymyślone, ludzie jak nie mają poważnych problemów, to sobie wymyślają o właśnie tego typu y, rzeczy. I jaka jest korzyść dla człowieka mm -hmm. z tego, mm -hmm. że on y, no właśnie poddaje się na różne sposoby temu rozwojowi osobistemu. Czy to jest terapia, czy to jest mhm. obcowanie z naturą, cokolwiek by to nie było.
1: Na pewno wzrasta samoświadomość, a poza tym, to tak jak pani wspomniała, dla jednych coś jest bzdurą, dla innego problemem, bo to, co dla mnie może być podłogą, dla kogoś jest sufitem. I pierwsza rzecz, moim zdaniem terapeuty, to jest kwestia tego, że ja nie mam prawa kogoś oceniać, ja mogę ocenić tylko sytuację. Poza tym, teraz żyjemy w dobie no właśnie, pandemii, tego, że żyjemy w cyberświecie i ludzie się czują samotni i czasami ktoś po prostu potrzebuje być wysłuchany i nie potrzebuje, żeby ktoś mu powiedział, będzie dobrze, ale żeby dał mu pewne wskazówki, a sam zdecyduje. I we wczesnej młodości leży większość naszych problemów, które później nosimy i powielamy przez lata. I dobry terapeuta po prostu to wychwyci i raz na zawsze pokaże komuś, że ma alternatywę, że nie musi głową przysłowiowo uderzać w mur, żeby wystarczy przesunąć się w lewo albo w prawo o dwa metry i po prostu po prostu zupełnie inny horyzont otwiera się przed człowiekiem.
0: W medycynie mówi się po pierwsze
1: nie szkodzić. Tutaj jest Pani pewna, że też nie szkodzić? Tak, bo ja potrafię komuś powiedzieć, że to nie jest kaliber dla mnie. Potrafię powiedzieć, słuchaj, ja nie jestem psychologiem, jeżeli coś wykracza poza ramy tego, co ja czuję, musisz to skonsultować. Najczęściej to są problemy tak naprawdę przyziemne i wszystko krąży wokół uczuć i relacji po prostu.
0: Oprócz zielarstwa i rozwoju osobistego prowadzi pani m, także działalność wydawniczą, bo wydaje pani kalendarze. Dlaczego akurat kalendarze i co je odróżnia od, od innych? I chciałabym, żebyśmy jeszcze przez chwilę zamieniły słowo o, o pani znajomości z Violetą Willas, ale zacznijmy od kalendarzy.
1: Przede wszystkim te kalendarze powstały za namową moich klientek. Najpierw ten format był taki A5, później jeszcze mniejszy, żeby schować do torebki. I tak właśnie zrodziła się ta kwestia takiej więzi. Mówią, wiesz Monika, ja tutaj już sobie zapisałam, pamiętaj na przyszły rok też, żebyś wydała. One są okraszone w obrazy bieszczackiego artysty, takiego dojznanego Andrzeja Borowskiego. Do tego tam są moje takie dygresje, przemyślenia tutaj o energii, tutaj o istnieniu, o egzystencji. I dziewczyny mówią, że z nimi to koreluje.
0: Często słyszymy o tym, że y, ludzie porzucają pracę, porzucają jakiś konkretny etat, odchodzą z korporacji i robią jakieś szalone rzeczy. I, y, ostatnio poznałam taką panią, która poszła w kiszenie ogórków, w zdrową żywność. Pani poszła w energię, jak pani to nazywa, w ziołoleczynictwo czy zielarstwo? Zielarstwo. Bardziej. Zielarstwo. Mhm. Pani poszła w zielarstwo. Z jednej strony to brzmi tak trochę jak taka hmm, bajka. Co tutaj trzeba mieć? Szaleństwo? Czy? Czy? Super
1: organizacja i odwaga. Jedno i drugie myślę, bo jak patrzę na to z perspektywy lat, to mówię sobie, Boże, drugi raz. Nie wiem, czy bym się odważyła, bo to patrząc z perspektywy czasu było dość ryzykowne. Natomiast ja to czułam całą sobą, że ja już nie chcę. Ja wcześniej pracowałam we Wrocławiu na etacie. Z dnia na dzień rzuciłam pracę, tam mniejsza o szczegóły. Po prostu byłam tym wyczerpana. Jestem osobą, która nie nadaje się do pracy na etat do 8 godzin, ponieważ ja często swoje obowiązki wypełniałam w ciągu dwóch i czekałam i patrzę się... W ciągu dwóch godzin? Tak, dokładnie. Najczęściej tak było i ktoś mi dokładował. Ja myślę, dlaczego ja nie mogę pójść do domu? <śmiech> Czegoś innego porobić? Po prostu nie nadaje się. Ja już to wiem. Otworzyłam z dnia na dzień firmę i zaczęłam to, co było moim hobby, zaczęło być też pracą zarobkową. Zaczęło się rozwijać. Jeszcze chciałabym zapytać o, o pani relację z Wiolettą
0: Willa. Wy się dobrze znałyście? Przyjaźniłyście się? Jak wyglądała ta relacja? Cięż... Pani pomagała przy zwierzętach? Tylko czy też spędzałyście ze sobą czas?
1: Ja ją poznałam na takim etapie jej życia, kiedy była zaraz przed takim zakrętem życiowym, miałam kilkanaście lat, poznałam ją, to wyglądało w ten sposób, że bardzo, bardzo rodziców prosiłam, żeby mnie zabrali kiedyś na jej koncert. W dom, bo chyba w Domu Kultury w Kłodzku odbywał się taki koncert. Po koncercie ja się wydarłam wręcz do jej garderoby i mówię, że ja bardzo panią proszę, ja muszę mieć zdjęcie z panią. Mówi do mnie, dam ci mój numer telefonu, ja bardzo bym chciała, żeby do mnie zadzwoniła. Do tej pory mam płytę z tym, jak mi wpisała swój numer. Mhm. Oczywiście ja już na drugi dzień do niej dzwoniła. Mm -hmm. Umówiłyśmy się, ona miała być świadkiem na moim bierzmowaniu wtedy, zaraz przed bierzmowaniem złamała nogę i faktycznie była w szpitalu, a później już był kontakt z nią utrudniony, natomiast wysyłałam jej paczki, starałam się pomóc, wesprzeć, też robiąc jakieś zbiórki, natomiast to był trudny dla niej czas, a ja wtedy, no, jakbym miała te lata, które mam teraz, inaczej bym podziałała, wtedy byłam troszeczkę bezsilna wobec tego, ale kontakt z nią, nawet te godziny spędzone na telefonie, bardzo mocno wywarły wpływ na mój późniejszy rozwój.
0: Monika Podkowska była moim Państwa gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.